0: Sports Down Hamburg, der Sportpodcast Podcast mein Name ist Max Rupas und heute zu Gast ist bei mir Edina Müller, Paralympics Siegerin in Parakano diesem Jahr und Rollstuhl-Basketball in 2012 über, diese, ja, über diesen Weg über zwei Sportarten, über ihr Mix aus Familie, Beruf und Spitzensport reden wir hier im Podcast, viel Spaß und los geht's. Zu Gast heute bei mir Edina Müller, Paralympicsiegerin im Rollstuhlbasketball und im Parakanu. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ähm, Edina, wir wollen heute ein bisschen über ja, deine Karriere, dein Leben sprechen. Und ähm, was sich so, ähm, wenn man sich vorbereitet äh, auf das Gespräch, einfach durchzieht, ist so, dass du ja, in wahnsinnig vielen Sportarten aktiv warst und auch erfolgreich warst. Und ähm, da interessiert mich als erstes, als erste kurze Frage, welche Sportart schaust du denn im Fernsehen am liebsten?
1: Ich bin eigentlich allgemein sehr sportbegeistert, aber durch, ja, durch einfach den Kontakt zu anderen Sportlern, glaube ich, hat man immer noch mal einen anderen Blick darauf. Und so habe ich natürlich angefangen, da einfach Sportler zu verfolgen und auch vielleicht Sportarten anzugucken, die man sonst vielleicht nicht so guckt. Also ich verfolge Hockey, ähm, weil natürlich hier Moritz Fürste irgendwie in... Ja. Hamburg aktiv war und ähm, ja, andere Sportarten, Ringen und also ich bin ein, einfach total sportbegeistert und gucke da einfach viel.
0: Ja, es ist auch gerade irgendwie dann auch eben bei Olympia jetzt wieder oder auch bei den Paralympics dann wieder deutlich geworden, dass diese Vielfalt an Sportarten ja leider zu selten dann gezeigt wird und ähm, da eben auch dann, man erst wieder merkt, auch an einem selbst, ähm, wenn man selber viel Fußball schaut oder ähm, andere große Sportarten, dass man dann auch ja anderen vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit selbst geschenkt hat. Ne? Und ähm, da du jetzt ähm, auch zwei Sportarten schon gemacht hast äh, oder in zwei Sportarten erfolgreich warst bei den Paralympics ähm, und da ja auch immer ein, ja auch immer diskutiert wird, wie auch bei den äh, Olympischen Spielen, welche Sportart sollte das aus deiner Sicht noch paralympisch werden oder anders gestaltet werden? Also
1: ich fände es mega gut, wenn wir ein bisschen Durchmischung hätten, wenn ähm, das noch mehr in den Fokus kommt, mixt, also inklusive Sportarten in den Fokus zu rücken. Das wird ja im Radsport schon gemacht. Im Kanu zum Beispiel ist das ja. absolut möglich. Bei nationalen Regatten, bei der Deutschen Meisterschaft ist es sogar ein offizielles Deutsche Meisterschaftsrennen. Äh, da starten wir im Zweier mit einem olympischen und einem paralympischen oder beziehungsweise einem behinderten und einem nichtbehinderten Athleten. Und das wäre natürlich ein wahnsinniges Zeichen für die Inklusion, wenn das bis in den paralympischen olympischen Sport ähm, kommen würde.
0: Ja, das wäre natürlich der Idealfall, ähm, dass, äh, dass du dann auch im, im normalen Kanu starten kannst. Ähm, würdest du es gewinnen? Na klar, würde ich das gewinnen. <lacht> yeah. Nein, also der, der yeah. Reiz daran wäre natürlich...
1: Ähm das Mix, dass wir das gemeinsam machen, ob das jetzt bei den Olympischen oder bei den Paralympischen Spielen stattfinden würde, glaube ich, ist jetzt egal, aber ähm, dass so ein Wettkampf überhaupt stattfindet und dass das einfach gängig wird, dass inklusive Sportarten stattfinden, das wäre natürlich Wahnsinn.
0: Ähm, da würde ich diese Frage gleich einfach anstellen. Ähm, Wärst es dir lieber, das so beizubehalten oder wäre es dir lieber, also Paralympics und Olympische Spieler oder ein großes Event in dem eben ja, Inklusion dann wirklich groß geschrieben wird. Ich habe
1: da schon viel drüber nachgedacht und ich bin eigentlich zu keinem wirklichen Schluss gekommen, weil es ganz viele Vor- aber auch ganz viele Nachteile gibt. Natürlich ist das ein wahnsinnig großes logistisches äh, Problem, unglaublich viele Athleten, aber das wäre vielleicht noch irgendwie mhm. lösbar. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass dann nicht eine Sportart irgendwie untergeht. Ich glaube, auch bei den Olympischen Spielen haben es schon einige Sportarten schwieriger ja, Aufmerksamkeit zu bekommen, im Fokus zu sein und man muss da aufpassen, dass man vielleicht dann als Parasport ja nicht nicht untergeht, ne? sodass man schon noch die gleiche Aufmerksamkeit hat, die man jetzt auch bekommt. Ich glaube, das hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren, auch was die Medienpräsenz angeht von den Paralympics und das darf dann nicht zu so einer Veranstaltung werden, die dann ja, wo man sich entscheiden muss, ähm, gucke ich jetzt olympischen oder paralympischen Sport, sondern das kann dann nur funktionieren, wenn es wirklich gleichberechtigt stattfindet. Das ist natürlich irgendwie eine Aufgabe, aber das muss wirklich gut ausgearbeitet und mit einem guten Konzept sein. Ähm, das wird aber sicher äh, noch dauern.
0: Äh, wie gesagt, das sind ja auch einfach Zukunftsvisionen. Und ähm, du warst jetzt bei vier Paralympics dabei, von Peking über über London bis Rio, äh, Rio und jetzt in Tokio. Was waren deine schönsten? Wo, war's, wo war das Dorf am besten? Wo war die Stimmung am besten?
1: Das kann man überhaupt so nicht sagen. Oder ich kann das so nicht sagen, weil jede Spiele was ganz Besonderes hatten und ihren ganz besonderen Flair, ihre ganz besondere Atmosphäre hatten. Von Peking, meinen ersten Spielen, die natürlich was ganz Besonderes waren, das erste Mal bei so einem großartigen Event dabei, London, da haben wir uns rangekämpft, wir sind 2010 vize geworden, haben das ganz knapp verpasst und haben dann echt nochmal alles reingelegt, um dann 2012 Gold zu holen, also paralympisches Gold mit der Mannschaft, das ist ein unglaubliches mhm. Gefühl und London, ja, irgendwie europäische Spiele, das ist vielleicht auch der eigenen Sportbegeisterung sehr nah und egal, wo man hingegangen ist in die Stadt, ist einem diese Sportbegeisterung entgegengebrandet, das, das waren unfassbare Spiele. Und Rio, da sind wir so ein bisschen mit gemischten Gefühlen hin, weil ähm, wir viel gehört haben vorher, dass Sachen nicht fertig werden, dass die Medienpräsenz nicht so sein wird, wie man sich das irgendwie vorstellt. Und dann sind wir da hingekommen und die Menschen haben das zu einem riesigen Event gemacht. Die haben die Paralympics da wirklich zu ihren Spielen gemacht und wir sind da unglaublich willkommen geheißen worden und die haben uns da echt ein Riesenfest gemacht. Das hat es zu was was wirklich Besonderem gemacht. Und da habe ich ja dann das, die erste Medaille in meiner neuen Sportart gewonnen. Jetzt Tokio nach langem, langem Kampf, natürlich einmal Corona-bedingt und dann, dass ich so lange und hart dafür kämpfen musste, dass mein Sohn mit nach Tokio kann, da gab es auch einige Widrigkeiten und dann da ähm, Gold zu holen. Also, das ist natürlich mir jetzt noch wahnsinnig präsent irgendwie und das ist, ja, also eine ne Medaille mit natürlich ganz besonderem Wert. Deswegen, ich kann da überhaupt gar kein Ranking irgendwie reinbringen, weil jede so was ganz Besonderes hat.
0: Ja, ist auch schwer. Ich habe das jetzt auch ob das in eigenen äh, Podcasts jetzt war oder auch in anderen äh, gehört oder Artikeln gelesen, dass es dann sehr schwer ist, da überhaupt irgendwie ein Ranking zu erstellen. Ich wollte es natürlich mal einmal fragen, aber ähm, ja, ich glaube, das Erlebnis an sich ist so überwältigend, dass man da gar nicht äh, ranken kann. Ne? Ähm, du hast zudem auch in Amerika studiert, ähm, das ist jetzt auch knapp 15 Jahre her, ähm, Sicher, äh, sicherlich auch für dich ein einsteigendes Erlebnis, weil ähm, du, du da deinen äh, Bachelor gemacht hast in äh, Kinesiologie, wenn ich richtig liege. Und ähm, mich äh, interessiert sowas immer ähm, auch so, was Sportkultur angeht. Äh, was vermisst du, wenn es das gibt, äh, eventuell an, an, der, an den USA, was es hier vielleicht nicht so gibt? Ja, in den gibt. USA ist
1: es natürlich ein komplett anderes Sportsystem. Ich bin damals mit einem Sportstipendium rüber und... Da ist natürlich alles in deinen Uniplan integriert. So, Ich musste mir darüber gar keine Gedanken machen, wie ich das vereinbaren kann. Außerdem hatten wir da zwei Trainer, einen Herren- und einen Damentrainer, die nur dafür eingestellt sind, 24 Stunden Rollstuhlbasketball zu denken. Also hat man da natürlich nochmal ganz wow. andere Voraussetzungen als hier mit einem ehrenamtlichen Trainer oder sogar unser Nationaltrainer war ganz lange Zeit auf einer Honorarbasis angestellt. Und das ist natürlich was ganz an anderes, wenn du da wirklich hauptamtliche Leute Hast, die da ihre ganze Energie und ihre ganze Zeit reinstecken können. Das war natürlich auf der einen Seite ein Erlebnis und hat mich ähm, weitergebracht, ja, Rollschuhbasketball und natürlich auch, ja, um ein bisschen dahinter zu blicken, was man erreichen kann, wenn, wenn die Strukturen andere sind.
0: Und würdest du, ähm, du bist ja auch neben dem, neben dem Sportlichen, also neben dem Platz oder neben dem Wasser auch, ähm, aktiv, ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen auch in das, ähm, jetzt schon in das, in das eigentliche Thema rein, auch ähm, wenn du jetzt das auch gesehen hast und eben dieses, ja, Vollzeit, äh, Verbindung, Universität, Sport, ähm, siehst du da, ähm, hast du da schon einen Plan oder hast du da irgendwie Vision, wie, wie du das auch ähm, in den deutschen Spitzensport reinbekommst?
1: Also ich ich glaube, wir können ja das System hier nicht ändern. Ich glaube auch, dass wir eine richtig gute Basis haben mit unserer Vereinsstruktur. Aber ich glaube, dass es da ganz viele Verbesserungen gibt, viele Sachen einfach zu erleichtern. Und ich glaube aber, dass es da wichtig ist, dass dann Leute in den Vorständen, in den Verbänden sitzen, die noch im Thema drin sind, die vielleicht mehr Kontakt haben zu den anderen Athleten, die Stimmungen und einfach aufnehmen, auffangen können, was gerade wichtig ist für die Athleten.
0: Und ähm, was ja, das ist logisch, dass da auch eben diese ja, Fachkompetenz einfach sein muss. Also wie oft man das hört, egal in welcher Hinsicht zum Sport, aber auch ähm, andere Themen wie Kultur oder Bildung oder so, dass eben diese Fachkompetenz eben auch in den Gremien halt sein muss, um eben wirklich was zu veranlassen, ohne ja große große Hürden zu haben, ob das bürokratische sind oder ja vielleicht auch einzelne Personen, die das nicht wollen. Und ähm, du hast im Zuge, was du ja auch eben schon angedeutet hast, dass es mega der Hassel war, äh, deinen Jungen mit nach äh, Tokio zu nehmen. Ähm, also der ist zwei Jahre alt und ähm, der ist auf dich angewiesen. Ähm, da, da vielleicht kannst du einmal noch mal ein bisschen erklären, wie das auch ähm, ja wie das auch verlaufen ist und wo es dich dann an welchen stellen es dich dann auch ähm, besonders frustriert hast ähm, weil du ja auf der einen seite eine medaillenhoffnung bist die ähm, ähm, ich weiß nicht genau wie das finanziell ist aber auf jeden fall erstmal image nach hause bringst äh, wir haben eine Parakanutin, die ähm, weltspitze ist auf der anderen seite aber ja an so vielen stellen eben nicht die hilfe bekommst die du ja paar ähm, paar definitionen einfach brauchst es ist ja ja, gerne nochmal drauf ein.
1: Generell finde ich, ist unser Sportsystem nicht darauf ausgelegt, dass Frauen Mutter werden und weiter Sport machen. Also rein strukturell müsste sich da einiges ändern. Ne? Und was jetzt die Paralympics.
0: Was genau? Naja,
1: es fehlt an so einigen Sachen. Es fehlt einmal, zum Beispiel mir hat es sehr an Informationen gefehlt oder an Hilfe. Nach der Schwangerschaft, wie kann ich wieder einsteigen? So, ich musste mir das alles so ein bisschen selber zusammensuchen mit meinem Trainer zusammenbasteln, wie wir wieder starten. Dann ist es natürlich ein finanzielles Problem. Ich habe, ja, das ist einfach eine große finanzielle Herausforderung, weil ich natürlich meinen Sohn mit einer Begleitperson mitnehmen muss. Das heißt, ich habe hohe Mehrausgaben, einen hohen finanziellen Mehraufwand, den ich natürlich selber irgendwie auffangen muss. Dann muss ich die Betreuung ähm, immer selber irgendwie regeln, also da gibt es da keine Unterstützung, niemanden äh, oder nichts. Es ist, ist vorgesehen dafür, dass ich aufs Wasser gehen kann, dass ich mein Training machen kann und jemand irgendwie äh, auf das Kind aufpasst. Auch das könnte ja irgendwie geregelt sein. Aber das sind alles so ein paar ja. Punkte, die komplett offen sind und wo man ja am Anfang auch so ein bisschen alleine dasteht. Also mein erstes Gespräch mit dem Bundestrainer, da weiß ich nicht, muss ich auch erstmal sehen, was. was ist so seine Meinung dazu. Ich wusste vorher nicht, wird das ein Problem sein, das Kind mit ins Trainingslager zu nehmen? Also der hätte ja jetzt auch sagen können, nein, ich möchte nicht, dass irgendwer von extern kommt, dass da noch eine Begleitperson dabei ist oder ähnliches. Und zum Glück hat er mir das alles vorweggenommen und gesagt, du, das äh, Kind, der beste Platz für das Kind ist, ist bei dir und ich werde alles irgendwie dafür tun, dass du dich voll auf das Training konzentrieren kannst, und dass wir das so machen, wie das für dich am besten ist. Und äh, das ist aber nichts, woran, worauf man sich verlassen kann, weil es halt nirgendwo steht, weil es halt keine Regel dafür gibt. Da ist man halt immer irgendwie abhängig von den handelnden Personen. Und das müsste halt irgendwie geregelt sein, dass man sich da im Vorfeld gar keine Sorgen drum machen muss.
0: Ja, du bist ja letzten Endes da, äh, du sagst, es abhängig von den handelnden Personen, aber du bist ja in erster Linie die handelnde Person gerade, weil du bist irgendwie ein Präzedenzfall, der das alles erstmal, ähm, ja, aufdeckt, in, oder, ähm, in gewisser Form, weil es anscheinend vorher, ähm, also du bist nicht die erste Spitzensportlerin, die Mutter ist, aber anscheinend ist das, ähm, gerade auch, also jetzt kam sehr viel zusammen, ähm, das ist, das sind die, es ist Corona, es ist, äh, ja, du, es wurde gesagt, dass du, äh, ähm, dass da auch eine gewisse Ansteckungsgefahr von Kindern rausgeht, die, deswegen, die nicht ins Dorf dürfen und, ähm, ich glaube, dann ist es halt auch irgendwo ähm, einfach, ja, ich glaube, das ist dann auch einfach ein wahnsinniger mentaler Stress, der dich, ja der dich ja auch vom eigentlichen Ziel hm. abbringt. Also, ich glaube,
1: bei den Kindern ging es nicht um die Ansteckungsgefahr, sondern es sind generell keine Kinder erlaubt im Dorf. Also, ich glaube, es geht sogar unter 16 Jahren, äh, darf niemand im Dorf bleiben, über Nacht.
0: Es sei denn, man muss selber das
1: ist ja, auf okay. Athleten. Also, eigentlich in der Regel, dass da niemand ah, ja. im Dorf bleiben kann, unter, ich weiß jetzt nicht, unter 16 oder unter 18. Ähm, und dann ist es aber auch schwer verständlich, dass es für die ähm, Organisatoren einfacher war, eigentlich die Bubble zu öffnen. Also, wir haben ja im Hotel übernachtet und sind dann vom Hotel, und ich bin dann mit Familie vom Hotel immer ins Dorf, habe die dann in einer bestimmten Zone gelassen, um da essen zu gehen, um da meine Teambesprechungen zu machen. Und ähm, wieder zurück ja. ins Hotel, vom Hotel wieder ähm, zur Wettkampfstätte. Also irgendwie war die Bubble nicht mehr so gegeben, als wenn wir im Dorf gewohnt hätten. Also war es für die jetzt einfacher, die zu öffnen, als die Regel zu ändern, dass ein Kind mit ins Dorf kann. Was für mich völlig unverständlich ist, weil da auch harte Hygieneregeln, harte Regeln waren und das wäre auf jeden Fall sicherer gewesen, wenn wir alle zusammen im Dorf übernachtet hätten.
0: Ja, du hast angesprochen, dass das ein wahnsinniger wahnsinniger Aufwand ist und äh, der dann auch manchmal einfach unverständlich ist. Ähm, du, du bist ja ähm, haupt, hauptberuflich bist du Sporttherapeutin und ähm, ja, dieser, dieser Job, wie hast du gerade schon gesagt hast, die ganzen Aufwands- ähm, Einerseits zeitlicher, aber auch finanzieller Aufwand und so, das ist ja alles nicht möglich. Ähm, kannst du vielleicht einmal, ja, so ein bisschen erklären, wie, wie machst du das eigentlich den ganzen Tag? Also, du bist, äh, du bist Mama, du bist, ähm, du bist, äh, ja, beruflich tätig, du hast ähm, den, du hast deinen ja Sport. Ähm, wie, wie hilft dir da auch die Arbeit quasi? Also, wie, wie sieht dein Tag dann in dem Sinne auch aus?
1: Ich glaube, das sind mehrere Punkte irgendwie. Man muss, natürlich irgendwie eine gute Organisation haben, eine gute Basis haben, dann habe ich mir viel Unterstützung geholt, so dass ich das überhaupt bewältigen kann und dann glaube ich, muss man irgendwie sich eine gewisse eine gewisse Lockerheit irgendwie ja aneignen. <lacht> da hatte ich vorher ja. auch nicht, aber es ist eben auch so, dass nicht immer alles klappt und nicht immer alles 100% ist und man nicht immer alles so schafft, wie man sich das vor gestellt hat, weil auch mein Tag hat nur irgendwie 24 Stunden ja. und ähm, wenn die Wäsche da mal liegen bleibt, so dann ist das eben so und am Anfang dann regt man sich auf und meint, man müsste alles auf einmal machen und schaffen, aber die liegt halt am nächsten Tag auch noch da und das ist halt eben dann auch nicht schlimm und ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen entspannen und auch wenn mal was nicht klappt, sich da halt, ja, wie soll ich sagen, keine Energien reinstecken, sondern einfach weitermachen und wieder zurück zu den Strukturen, die irgendwie funktionieren. Das ist zum Beispiel mein Arbeitgeber. Das ist jetzt eigentlich schon immer mein, mein Traumjob gewesen. Das ist einfach was, wo ich unglaublich gerne hingehe und wo ich einfach großes Glück habe, dass der mich so unterstützt. Ich werde da halt für alle Wettkampf- und Trainingsmaßnahmen freigestellt und kann da, wirklich mein Training so organisieren, dass es halt eben auch in einem Paralympischen Jahr funktioniert. Sonst könnte ich das halt gar nicht machen.
0: Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also auch da sind wir wieder beim, egal ob Paralympics oder Olympia, diesem Thema, halt diese Verbindung aus Beruf und Sport, die, die Förderung, die man äh, bekommt, wenn man sie dann bekommt, äh, die ja auch nicht selbstverständlich ist vom Team Hamburg oder von der Sporthilfe oder solche Sachen, das überhaupt zu bekommen, aber dann eben auch das Geld ist ja das eine, aber dann auch einen Arbeitgeber zu haben, der das noch ermöglicht, ist das nächste und ähm, dann kommt ja noch hinzu, ähm, bei dir ähm, ähm, da du eben im Rollstuhl sitzt und da eben auch diese, ähm, ja, auf Barrierenfreiheit angewiesen bist oder dass es da eben auch da diese, ähm, diese Möglichkeiten gibt ähm, da wollte ich einfach mal Wissen, wie, ähm, wie genau dann auch ähm, sozusagen dieses, ähm, dieses Training dann auch im Alltag abläuft, also wie oft trainierst du, ähm, wie, wie organisierst du das dann quasi, ähm, wann trainierst du und ähm, in, welchen, in welchen Zyklen auch so im, äh, im Jahr, also Wettkampfgebunden oder generell oder eine Kombi, wie, wie machst du das?
1: Also so mein Tag sieht eigentlich so aus, dass ich vormittags mein Training zu Hause mache. Ich habe hier einen Trainingsraum eingerichtet, habe hier einen Ergometer und einen Kraftraum. Und dann fahre ich eigentlich mit meinem Sohn zur Arbeit. Er geht in den Kindergarten, ich gehe zur Arbeit. Und nach der Arbeit sind wir dann noch beim Wassertraining.
0: und Gemeinsam dann.
1: Gemeinsam, genau. Er ist ja. dann entweder mit auf dem Motorboot <lacht> oder <lacht> oder sein Vater kommt ihn abholen und er hat selber sein Kinderton oder ähnliches. Ja. Ähm, und das ist so ein zweieinhalb Tagesrhythmus, dass wir zwei Volltage haben und dann einen halben Tag. Und ähm, wir periodisieren natürlich das Jahr. Und da muss man schauen, wie viele Peaks man setzen kann. Also wir setzen meistens so zwei Höhepunkte. Jetzt zum Beispiel die Paralympics. Und muss man dann halt schauen, Weltcup, EM... Dieses Jahr war das nicht möglich, weil wir corona bedingt keinen Warmwasserlehrgang hatten und ich ganz lange gar nicht aufs Wasser gehen konnte. Deswegen konnten wir zum Beispiel nur einen Höhepunkt setzen und haben halt alles komplett auf die Paralympics gelegt. So bin ich zum Beispiel aus dem Weltcup und zur EM gefahren, eigentlich mit dem Wissen, dass ich da nicht ganz vorne mitfahren kann. Ich musste dann vertrauen, dass halt unser Jahresplan aufgeht. Aber so macht man das halt am Anfang, dass man das ganze Jahr oder jetzt auch im Paralympischen Zyklus natürlich auch mehrere Jahre durchplant und schaut, wo habe ich meine Grundlagenmonate, wo meine Kraftgeschichten und wo habe ich dann, gehe ich dann ins Sprinttraining, um wieder Spritzigkeit, Schnelligkeit reinzubringen. Und so macht man das eigentlich jedes Jahr und wieder einen Plan und guckt, wie kann ich das noch optimieren? Wie kann ich, was hat mir vielleicht letztes Jahr geholfen? Wo kann ich die großen Trainingslager einbauen, wo brauche ich einen Warmwasserlehrgang und das ist jedes Jahr wieder eine neue Planung.
0: Und wie weit hast du schon vorausgeplant? In knapp drei Jahren sind die äh, Paralympics in Paris. Hast du dir das schon als Ziel gesetzt?
1: Also das ist natürlich jetzt noch so ein bisschen... Ja, organisatorische Arbeit, ich muss gucken, dass die Rahmenbeding Rahmenbedingungen weiterhin passen, um Paris noch machen zu können, aber ich hätte auf jeden Fall Lust und bin motiviert, da nochmal zu starten und nochmal alles rauszuholen. Aber da muss, müssen wir natürlich noch irgendwie viele Gespräche führen und gucken, wo wir auch ein bisschen Regeneration reinkriegen. Also man kann nicht so übergangslos jetzt in den nächsten Zyklus starten und muss gucken, dass man... Ja, dass man sich die Energien irgendwie wiederholt, um da wirklich dann auch alles geben zu können.
0: Ja, also deswegen sind es ja, ist ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen ein Vorteil, dass es jetzt nur drei Jahre sind in diesem Fall, dass man vielleicht so ein bisschen weniger, äh, naja, weniger vorausschauen muss und dann vielleicht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen besser rankommt, oder? Also, dass du dann eben in Sachen, da dann jetzt das Ziel schon ein bisschen näher vor Augen hast.
1: Ja, hat auch Vor- und Nachteile. Also es fehlt einem eigentlich ein Jahr, wo man mal sagt, ja, man könnte jetzt mal ganz locker lassen und ein bisschen Pause machen. Also das geht jetzt nicht, dafür ist der Zyklus zu kurz. Aber man kann natürlich... Könntest du das denn
0: locker lassen? Kann man so einfach dann loslassen und, ja, ich mache jetzt mal, weiß ich nicht, einmal die Woche auf, auf dem Ergometer und das war's?
1: Ja, das nicht, aber man würde vielleicht was anderes machen, um vielleicht ja, mal ein bisschen andere Reize reinzubringen, ein bisschen andere Reize zu setzen, um dann auch wieder komplett frei und fit für die nächsten drei Jahre zu sein, die man dann wieder komplett anzieht. Aber vielleicht kann man natürlich ein bisschen besser anknüpfen jetzt an das, was einfach funktioniert hat, an, an das, was geklappt hat. Aber man hat dann einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten, noch Sachen auszuprobieren und zu schauen, was noch funktionieren könnte.
0: Was würdest du denn gerne ausprobieren?
1: Ja, ich würde gerne ausprobieren, andere Sachen im Grundlagenbereich zu machen. Wir, Also da habe ich zum Beispiel bisher sehr wenig gemacht, aber ähm, es ist jetzt gar nicht unüblich, dass man sich in anderen Sportarten Grundlagen holt, dass man zum Beispiel Langlauf fährt im Winter oder Handbiken geht oder so. Und da hätte ich schon gerne geguckt, ob mir das irgendwas bringt.
0: Ja, das ist, ähm, Wie gesagt, du hast ja, Schon ich habe es ja schon angesprochen, dass du sehr viele Sport dann auch gemacht hast und ähm, findest du da auch, gerade auch durch deinen Beruf als Sporttherapeutin und äh, dein Studium, da du das ja auch die theoretischen Grundlagen dir alle, ähm, dass du da, da ja auch fit bist und ähm, ja, um das vielleicht nochmal einmal kurz den äh, Zuhörern zu erklären, du hast halt ähm, ja mit äh, in, der Jugend, in der Jugend Volleyball gespielt und hast dann mit 16 deine äh, ja, Querschnittslebung leider erlitten durch ähm, einen... Ja, Behandlungsfehler beim Einrenken, so blöd das klingen mag und ähm, hast dann, ja, wahrscheinlich so ein bisschen, wie du das auch beschrieben hast, das Heil nach vorne gesucht und ähm, ja, im Sport dann die Kraft gefunden und ähm, was mich jetzt auch eben interessiert, ähm, da ich da immer so ein bisschen äh, auch fasziniert von bin äh, bei anderen Sportlern und äh, wenn die Sportarten kombinieren und wenn sie sagen, okay, ich... Diese Sportart kann ich, aber ich will auch mal das ausprobieren und letzten Endes sind sie am Ende dann erfolgreicher als jemand, der die ganze Zeit nur Fußball gespielt hat oder so. Und da frage ich mich, ähm, wie beschäftigst du dich da äh, explizit mit oder machst du das einfach aus dem Gefühl raus? Nö, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt Lust, ähm, Paracanuten zu werden und zwei Jahre später bist du Silbermedaillengewinnerin. Wie ist das? Wie wie gehst du das ja mental an?
1: Das war ja eigentlich nicht so geplant, dass ich wieder so in den Leistungssport einsteige, sondern ich habe ja erst meine internationale Basketballkarriere beendet und bin eigentlich durch Zufall wieder in den Leistungssport gerutscht, sage ich mal. Also ich wollte ja Kanu eher freizeitmäßig machen, da schon sportlich aktiv sein, aber hatte jetzt nicht nochmal Paralympics geplant. Das, die Ziele haben sich dann auch wieder so entwickelt
0: und so ergeben. Aber Jetzt aber es, wie passiert das? Man kann ja nicht, also, wenn ich mich jetzt morgen ins Kanu setze, dann äh, freut das alle, aber dann bin ich ja auf keinen Fall äh, ja, irgendwie Olympiakandidat oder Paralympicskandidat. Also, wie, wie du musst ja irgendwie schon was vorzuweisen haben, da, dass du da auch äh, eingeladen wirst und dass du da auch eben, ja, dann auch eben gewinnst. Ja, ich glaube, da
1: kommt einem oder mir schon ganz viel Erfahrung aus, aus meiner vorherigen sportlichen Karriere zugute, weil ich vielleicht einfach weiß, was ich brauche zum Training, wie ich persönlich besser werden kann, was im Einzelsport dann für mich natürlich ein bisschen leichter zu organisieren ist. So, Ich habe jetzt hier meinen Trainer, mit dem ich mein Training komplett absprechen kann, mit dem ich meine Trainingspläne machen kann, mit dem ich mich austauschen kann und sagen kann, du, das brauche ich jetzt, da brauche ich jetzt ein bisschen weniger, da können wir Intensität erhöhen oder auch mal was Neues ausprobieren und ich habe so für mich ähm, rausgefunden, dass man, um auch lange gut zu sein, auch immer wieder neue Reize setzen muss. So. Und wenn man so bestimmte Sachen weiß, ist es, glaube ich, ein ganz guter Leitfaden, an dem man sich einfach lang langhangeln kann.
0: Und was weißt du da genau? Oder ist das noch ein Geheimnis?
1: Ja, das ist einfach, also ich habe, also es ist natürlich Erfahrungswerte, die ich auch jetzt im negativen Bereich schon gemacht habe, dass man sein Training hat und dass man ja Trainingspläne abspult und dass das ein Jahr vielleicht ganz gut funktioniert und dann im nächsten Jahr, aber nicht eben, weil man keine Reize gesetzt hat, weil man, weil das keine neue Anpassung mehr gibt, so einmal natürlich mental im Kopf, aber auch rein körperlich, so und da ähm, weiß ich das, also für mich einfach, dass es wichtig ist, da mal was Neues zu machen oder einen neuen Trainingsansatz auch zu suchen und das habe ich 2019 gemacht und das hat wahnsinnig gut geklappt.
0: Ähm, diesen, dieses Reiz zu setzen, also Sportarten zu suchen, dafür ist ja auch mh, ein Verein, wie, in dem du Mitglied bist oder in dem auch ich Mitglied bin, der HSV, äh, der, ja, der, der Verein an sich, ist ja eigentlich prädestiniert dafür, Sportarten zu verbinden, Sportler auch zu connecten, Sportlerinnen und Sportler zu connecten. Und ähm, du bist ja dieses Jahr angetreten, ähm, ähm, im Team in das Präsidium. Also du wolltest Vizepräsidentin beim Hamburger Sportverein werden. Ähm, du bist leider nicht zur Wahl zugelassen worden, aus Gründen, die ja relativ willkürlich mir erscheinen und auch vielen anderen. Und ähm, das beiseite, was ist da dein, ist das auch dein Ansatz, dort eben? Ähm, ja den Verein so ein bisschen besser zu connecten also ineinander zu connecten äh, weiß ich nicht Fußballer mit Handballern und Eishockeyspieler mit äh, Rollstuhlbasketball ähm, siehst du dann äh, übergreifendes Konzept mit dem man sowas besser fördern könnte um dann eben auch ja wie du halt äh, bessere Ergebnisse zu erzielen weil ich glaube dieser Re dieses Reitsetzen, das ist ähm, immer wieder wertvoll, was man ja auch aus dem Profi-Business oft liest, dass eben diese Reize einem sehr oft weiterhelfen.
1: Das war auf jeden Fall Teil unseres Konzeptes, den HSV auch intern besser zu vernetzen, um auch gerne nochmal eine andere Struktur zu schaffen und den, das Gefühl für den HSV nochmal zu verändern und zu intensivieren halt für die Mitglieder selber. Und ich glaube, wir hatten einfach ein richtig gutes Team und unsere Vorstellung, ja, das was auch einfach die Vorstellung von einem modernen Präsidium veranschaulicht hätte. Also wir möchten alle in der diversen Gesellschaft leben und ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich das widerspiegelt, gerade in Präsidien, gerade in den Vorständen von Verbänden, von Vereinen, in der Politik und dass sich da die Mitglieder wiederfinden. Also wir alle brauchen irgendwie Vorbilder, Vorbilder auf der einen Seite, aber eben Menschen, mit denen wir eine direkte Verbindung haben und das sollten halt auch die Leute sein, die dann die Vereine führen. Ähm, wichtig ist immer, dass wir da irgendwie eine richtig gute Mischung haben, also wir hatten jetzt eine gemischte Altersstruktur, wir hatten Männer, Frauen im Team, ich als Mutter, Philipp, als gerade aus dem Studium kommend, mit Philipp Wenzel, kommt, der genau, geplante genau, Schatzmeister. Wenzel, mit, mit ganz anderen Themen und ähm, Marino ist besser als unser ähm, Präsident mit natürlich einem wahnsinnigen Fußballherz, also ich glaube, wir wären einfach ein Team gewesen, was wahnsinnig viel abgedeckt hätte, so und zu, sich zur Wahl zu stellen und dann vielleicht nicht gewählt zu werden, das ist eine Sache, ich glaube, das hätten wir alle akzeptiert, weil das dann die Entscheidung der Mitglieder gewesen wäre, aber als Team nicht zur Wahl zugelassen zu werden und dann gab es ja eigentlich nur einen Kandidaten. So, das fand ich schon sehr schwierig.
0: Ja, das ähm, ist man aus einer anderen Republik auf deutschem Boden gewohnt. Und das ist halt einfach ja scheiße, muss man so sagen. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass, äh, das ist jetzt vielleicht leicht gesagt, aber dass ihr euch davon nicht unterkriegen lasst, dass ihr vielleicht jetzt auch dadurch noch mehr Support erhaltet. Ihr habt Aufmerksamkeit bekommen, die ähm, vielleicht bei einer normalen Wahl natürlich ist es jetzt doof dass es jetzt wieder eine eine Amtszeit dauern wird aber dass ihr vielleicht bei einer normalen Wahl gar nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hättet sondern einfach im Zweifel einfach nur die Wahl verloren hättet und so ist es jetzt hoffe ich dass dadurch ja Leute die, die auch was bewegen können und bewegen wollen auch da eben mit reinsteigen und eben den, den HSV eben den ja den größten Verein in Hamburg da auch so ein bisschen ähm, ja, wieder wertvoll zu machen, weil ähm, da würde mich deine Meinung interessieren, weil ich das Gefühl habe, das ist immer so ein früher war alles besser, aber ähm, dass so dieser Spirit eines richtigen Sportvereins mehr Sportarten übergreifend, Männer, Frauen, Jugend, Erwachsene, ähm, inklusiv und so, manches hat es noch nie gegeben, aber manches könnte es ja geben und manches sollte es auch wiedergeben, was irgendwann mal war. Hast du das Gefühl, dass dieses ja, Sportverein-Feeling verloren geht?
1: Ja, ich glaube einfach, dass der so ein Verein wie der HSV so in, in eine Institution in der Stadt ist und auch so eine Strahlkraft hat und da einfach auch eine dadurch einfach auch eine Verantwortung hat, auch eine, eine gesellschaftliche Verantwortung hat, da mehr zu sein als einfach nur ein Sportverein, sondern da auch Werte vertreten muss. Und da Leute zusammenzubringen aus den verschiedenen Sparten, ist da natürlich, wie soll ich sagen, das Leichteste, um das irgendwie zu realisieren, um Inklusion, um Diversität zu leben. Aber das muss halt ja ein, ein Grundwert irgendwie im Herzen von dem Verein sein.
0: Ja, ich glaube, man... Es kann halt nicht angehen, dass das jetzt noch, also, es ist jetzt passiert, es, es soll, hätte nicht passieren sollen und diese, ja, Satzungen und, äh, wie auch immer das, äh, beschrieben wird, ähm, das darf halt nicht nochmal passieren. Das darf auch, ähm, wenn man, wenn man eine Signalwirkung hat, dass einer der größten Vereine, Sportvereine in Deutschland so etwas, ja, mit, ja, mit sich machen lässt, also, weil das ist ja dann auch irgendwo, ähm, eine Sache jedes einzelnen Mitglieds, da äh, kann ich mich nicht ausschließen, ähm, dass das eben nicht geht. Und ähm, da würde da wird ich jetzt auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen anschließend sagen, ähm, oder fragen eher, ähm, was, es äh, ist echt schwer zu sagen, weil es mich irgendwie auch so mitnimmt, aber ähm, per zukünftig. Also du hast, äh, du hast ein jetzt auch in Sachen Ausbildung, weil Kinder kommen in den Sportverein. Man tritt in der Regel als Kind in einen Sportverein ein. Ähm, wie, wie siehst du es auf der Ebene? Also wir haben jetzt letztens mit ähm, den HSV-Frauen hier gesprochen, äh, die ein, ja, eine Neuausrichtung haben und auch wieder ähm, da ihren Teil dazu beitragen wollen, dass eben ja Fußball gleichberechtigter wird und auch äh, ja, überhaupt in die Nähe eines bezahlten Fußballs kommt, in dem man wirklich davon leben kann. Ähm, wo würdest du im, im Schulsystem beziehungsweise im Sportbildungssystem ansetzen, um dort, ja, den Kleinsten das beizubringen? Vielleicht ist das einfacher als den Erwachsenen.
1: Ich glaube, wir haben da so eine Struktur, auf die man sich, ja, wie soll ich sagen, die ganze Zeit so ein bisschen verlassen hat, ne? Also das ist eine ehrenamtliche Struktur und ich glaube, ja. da müssen wir ein bisschen ansetzen und das stärken. Also ich glaube, dass da viele Ehrenamtler auch oft enttäuscht sind einfach von dem System, weil wenig zurückkommt
0: dem System,
1: System selber. Und wenn wir, das ist eigentlich unsere Basis für, für alles. Und wenn das irgendwie zusammenbricht, dann, dann bricht halt dieses ganze Gerüst zusammen. Und ich glaube, da müssen wir ähm, ansetzen, um, um das zu stärken. Also das System an sich, die Idee ist nicht schlecht, aber wir müssen eigentlich da die Leute stärken, die da an der Basis die Arbeit machen.
0: Wie würdest du das machen? Ähm, simpel mit Bezahlung oder mit Ver Verbindung aus, weiß ich nicht, erleichterter Verbindung aus Beruf und Ehrenamt oder Studium und Ehrenamt? Wie? Ja, wie sowas. Also ich
1: glaube, da gibt es ähm, viele Möglichkeiten. Also klar sagt man immer, ja, es geht nicht nur ums äh, Geld oder so, ist natürlich ein Ehrenamt, aber irgendwie muss ich das ja müsste ich das ja widerspiegeln, die Arbeit. Und wenn ich dann sagen kann, ja, ich, ich mache die Arbeit, aber ich kann dann eben auch zu Hause mit meiner Familie mal essen gehen oder mir was ähm, Schönes davon ähm, ja einfach leisten, dann ist es natürlich einfach eine wahnsinnige Wertschätzung für die Arbeit, die man da getan hat. Und ich glaube, da kann man noch ganz viel, <lacht> ganz viel schaffen, ganz viele Erleichterungen schaffen, ganz viele Anreize schaffen und auch einfach ein Gefühl von Wertschätzung schaffen, damit gerade die Ehrenämtler weiter, ja, einfach mit, mit dem Herzblut, was sie was sie dafür haben, einfach bei der Arbeit bleiben.
0: Ja, also ich glaube, die Pandemie war da auch wieder ein Brennglas, dass es halt einfach dann viel, viele, also ich kann da aus so eigener Erfahrung sprechen, wo ich äh, als Trainer tätig war, während der Pandemie gab es natürlich kein Geld, weil Leute aus den Sportvereinen ausgetreten sind, weil sie eventuell in Kurzarbeit waren oder andere Umsatzeinbußen hatten. Und ähm, ja, die das jetzt wieder anzubringen, ich meine, der Hamburger Sportbund hat da ja wenigstens eine Kampagne gemacht, äh, die jetzt kurzfristig die Leute wieder in den Sportverein bringt. Aber ich glaube, einerseits einen guten Trainer zu haben, ehrenamtlichen Trainer, der aber eben auch dann eben den Anreiz bekommt, dass, oder die eben den Anreiz bekommt, äh, das ist ja auch ganz wichtig, dass es eben auch da Vorbilder gibt, was du gesagt hast, diverse, was heißt divers, die Gesellschaft ist ja eigentlich so, deswegen ist es ja eigentlich, die Gesellschaft ist immer divers, deswegen sollte eigentlich alles dann divers sein, mehr oder weniger, wie es halt immer möglich ist, aber ja, und ähm, ich glaube, da kann man dankbar sein, dass du ähm, nicht nur den Sport vertrittst als, äh, als Athletin, sondern eben auch neben dem Platz, ähm, äh, eben da auch deine, ja, alle Türen einrennst und da eben auch deinen Support suchst. Wenn ich jetzt mal frage, so auch so ein bisschen zum Abschluss, ähm, wenn du jetzt vorausschaust so die nächsten zehn Jahre, was, was erträumst du dir, wenn du jetzt sagst, okay, 2024 Paris ist vielleicht noch realistisch, danach jetzt 2028 LA vielleicht nicht mehr. Das äh, muss ich dich fragen, ob das dann noch eine Option ist als Athletin. Aber was suchst, ähm, wie siehst du in Zukunft deine Rolle im Sport? Also möchtest du da weiter aktiv sein, um dann auch ähm, ja die Sachen, die du hier ansprichst, eben dann auch auf großer Ebene bewirken zu können? Als Vorständin oder?
1: Ja, also da würde ich mich, mich schon sehen, weil ich, glaube ich, einfach Lust habe, auch meine Expertise, meine Erfahrung irgendwie weiterzugeben und neue Konzepte zu entwickeln, einfach viel für die Sportler der Zukunft zu entwickeln und ich glaube, da gibt es ganz viel tolle Arbeit, ganz viel Entwicklungspotenzial, wo man einfach konstruktiv arbeiten kann und gibt da einfach auch auch tolle Menschen, mit denen man eine schöne Zusammenarbeit hat und ich glaube, das ist einfach auch ein schöner Ausblick ähm, in die Zukunft nach einer sportlichen Karriere, also mit dem Sport hört man ja selber wahrscheinlich nie so ganz auf, einfach weil es Spaß macht, weil man auch noch ja irgendwie in der Nachwuchsarbeit integriert ist, aber ähm, klar, auf sportpolitischer Ebene irgendwas verändern zu können, wäre natürlich toll.
0: Das, das hört sich doch gut an. Ähm, wir haben noch eine kleine letzte Frage, ähm, die die letzten Wochen so ein bisschen eingeschlafen ist, aber ähm, jetzt wieder belebt wird. Und zwar, welchen Gast würdest du dir denn gerne in diesem Podcast wünschen? Also welche Hamburger Sportpersönlichkeit, die, die dich inspiriert, die, ähm, die ähm, von der du sagst, okay, der sollte hier mal dabei sein.
1: Ja, ich muss sagen, dass mir da kein, kein Name einfällt, aber eine Durchmischung wäre natürlich immer toll, wenn man vielleicht Jugendsportler einlädt, die auch ihre Sicht der Dinge mal präsentieren können, weil das natürlich nochmal wieder ein ganz anderer Ansatz und eine ganz andere Sicht ist, wo man auch nicht immer 100% reinschauen kann oder ja. Sportler, Sportler, ähm, ja die schon lange äh, ihre sportliche Karriere beendet haben. Also ich glaube, es ist immer toll, da die verschiedenen Erfahrungen ja so ein bisschen einzufangen.
0: Das ist sowieso das Ziel. Ähm, dann äh, suche ich mir den Namen selbst raus. Ähm, das kriegen wir schon hin. Und ähm, ja Edina, dir vielen Dank. Ähm, alles Gute und ähm, ja, alles Gute für deine private und berufliche Zukunft, äh, für das Ziel, das hoffentlich jetzt hier 2024 Paris ähm, und aber auch die, ähm, das äh, Amt beim HSV äh, oder die, die Vision, den HSV da eben hinzukriegen, wo er hin, so, hin sollte. Ähm, ja, alles Gute für dich.
1: Ja, super. Vielen, vielen
0: Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und da will ich noch mal kurz anschließen, dass es wirklich mir am Herzen liegt, aber auch eigentlich jedem, der irgendwas mit der Stadt hält, auch wenn er nicht die Raute im Herzen trägt oder äh, fußballerisch den HSV unterstützt, da zu denken, okay, das ist der größte Verein der Stadt, Breitensportverein, es geht nicht nur um Fußball, es geht um alles Mögliche, was eben so ein ja, Stadtverein eben ausmacht und ähm, da sollte man dann auch, wenn man jetzt auch selbst nicht Mitglied ist oder auch äh, vielleicht bei einem anderen großen Verein dabei ist, bei Altona oder Eimsbüttel oder so, eben da Hinterher sein zu sagen, okay, es ist ein breitensportverein und er soll für die Breite eintreten und dann eben auch ein breites Votum zulassen, bei dem eben nicht nur eine, eine Partei zum, zur Präsidiumwahl zugelassen wird, vor allen Dingen dann auch noch vom Amtsinhaber. Es, ja, das, das darf nicht sein und da muss man dann auch in Zukunft ein bisschen näher hinschauen. Ähm, näher hinschauen könnt ihr auch bei der Wahl, bei der Edina eben dabei ist zur Parasportlerin des Jahres. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ähm, da müsst ihr einfach mal eingehen, Parasportlerin des Jahres. Ähm, da kann man auch abstimmen für den Parasportler des Jahres, Nachwuchssportlerin des Jahres äh, und das Team der, des Jahres. Äh, coole Aktion. Äh, ist nicht mehr so lange. Ich glaube nur noch bis 27.11. Äh, ist das möglich. Also gebt eure Stimmen ab für die, die euch äh, da am besten gefallen haben. Ja, ansonsten kurz zu gestern, St. Pauli ist wieder Tabellenführer, souveränes Nachholspiel gegen Sandhausen, frühe Führung, wie so oft in dieser Saison, eine frühe Führung am Milan-Tor, dann auch schnell nachgelegt, das 2 zu 0 gemacht, das ist auch sehr auffällig, dass die Mannschaft eben nach einem geschossenen Tor selten, selten irgendwie ja in Trägheit verfällt, das war vielleicht eher ein bisschen später dann der Fall, kann man aber auch vielleicht verstehen, ähm, sondern eben dann eben oft nachlegt. Das war gegen Kiel so, das war gegen, ähm, das war gegen HSV in der zweiten Halbzeit so, ähm, so oft diese, diese Galligkeit dann auch besessen, ähm, dann eben Tor 2 Tor zu machen, um eben dann nicht aufzuhören. Was zum Beispiel vielleicht beim HSV aktuell äh, häufiger mal der Fall ist, dass man nach dem 1 zu 0 schnell das 1 zu 1 kassiert oder auch ähm, ja, eben diesen, diesen Drive oder diesen, diesen Push, den das Tor dann eben nicht ausnutzen kann kann man äh, kann man mal darauf achten, die, wie stark das ist. Dann wurde es ein bisschen ja, schleppend, äh, ein bisschen einlullen lassen, dann in der zweiten Halbzeit äh, das Tor war dann auch ein bisschen folgerichtig. Man hat es dann so ein bisschen bei der Ecke davor gemerkt, hat Philipp Zier ist noch gerade gerettet, äh, hat so ein bisschen die Mitspieler aufrütteln wollen und ähm, ja, dann fiel das Tor dann doch kurz danach äh, in der anschließenden Ecke und dann hat St. Pauli aber wieder gut reagiert, den, den Pass vor dem 3 zu 1, dann Mantanovic stark, Mantanovic generell richtig stark, hätte eigentlich einen Elfmeter kriegen sollen, das sah für mich auch ein bisschen mehr so nach, nicht Schwalbe, aber sagen wir mal, den Kontakt gesucht aus, hat dann aber auch zwei, dreimal richtig gut den Ball behauptet im Strafraum, der Junge hat Talent und schade, dass er zu Frankfurt gehen wird, ähm, für ihn vielleicht nicht, aber für St. Pauli und ähm, das auch gar nicht mal für so viel Geld, ähm, das ist ein bisschen schade, dass das Talent dann, auch wenn er jetzt zurückgeliehen wurde, dann den Verein verlassen wird. Weil ich glaube, gerade weil Guido Puckstall nicht ewig diese, diese Wahnsinnsleistung zeigen kann in seinem Alter und auch in der Bundesliga, du mindestens zwei Stürmer brauchst, die dir wirklich was geben im Strafraum. Ähm, Wäre es gut gewesen, ihn dabei zu haben. Vielleicht kann man ja noch ein Jahr her herausziehen bei, bei Frankfurt. Muss man mal schauen. Ansonsten am Wochenende geht's es weiter. Ähm, die Basketballer sind in der Länderspielpause. Der, der HSV Hamburg spielt heute schon, heute Abend äh, in, äh, im Aussteigerduell bei steht, Lübecke. Ähm, da sind sie klarer Favorit. Äh, es ist wieder so ein Spiel, wo sie, äh, ja, eins der, oder sagen wir mal wieder so ein Spiel, das müssen wir doof formuliert, es ist ein Spiel, wo sie ähm, der Favorit sind, wo sie sich auch sicherlich selber als Favorit sehen wo man jetzt so den nächsten Schritt gehen kann, Siege, die man erwartet, bestätigen. Und äh, bin ich gespannt darüber, dass so klappt, ob man vielleicht auch in der Offensive ein bisschen sich ein Polster erarbeiten kann, dass man nicht immer auf eine Wahnsinnsleistung von Yogi Bitter hinten im Tor angewiesen ist. Und wenn der nicht kann, auf Jens Fortmann. Ähm, oder eben auch von der eigenen Defense. Ähm, ich glaube, da wäre noch ein bisschen die Mischung, Mischung ganz gut. Aber ich glaube, mit dem Push aus dem letzten Spiel, mit dieser Aufholjagd zum Schluss, mit diesem wichtigen Punkt gegen Lemgo, kann das schon was werden. Ja, das war's von meiner Seite. Ähm, wir hören uns am Montag wieder, äh, vielleicht auch schon in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, mit der Wochenendausgabe. Und abonniert uns, schreibt uns und folgt uns. Vielen Dank. Bis dann.